0: Schönen guten Abend, willkommen live zu Wild umstritten am Welttag des Handtuchs. Sowas gibt es auch zwischen Hans-Peter Doskozil und Michael Ludwig. Da fliegen jetzt aber aktuell mehr die Fetzen. Der türkische Präsident Erdogan, der braucht nicht das Handtuch werfen, der kann auf breite Unterstützung der österreichischen Türken und Türken zählen und ohne Handtuch Sorgt eine Frau mit Bart und Penis in einer Wiener Damensauna für Aufregung. Das besprechen wir mit Eva Glavischnig, eine der prägenden Grünpolitikerinnen des Landes. Fast ein Jahrzehnt bundesprechenden club V der Grünen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr über Rudi Fussi, wortgewaltiger PR-Berater, mittlerweile im SPÖ-Streit, durchaus auch wortgewaltiger Unterstützer von Hans-Peter Dosso. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend.
0: Und Andreas Mölzer, Publizist, ehemaliger EU-Parlamentarier für die FPÖ, lange Jahre auch Mastermind führender Ideologe für die Blauen. Guten Abend. Grüß Gott. Unser erstes Thema nun in der SPÖ. also der aktuelle Graben, der verläuft nicht nur zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler, sondern der wirklich große Graben offenbar zwischen Doskozil und dem allzu mächtigen Wiener spö bürgermeister Michael Ludwig. Freund, Feind, Parteigenosse, schreibt dazu der Kurier. Jetzt bestätigen, bestätigen plötzlich beide Seiten, dass es ein persönliches Treffen geben wird und das noch vor. Den großen Showdown, dem Parteitag in Linz, nächsten Samstag. Rudi Fussi, was kann oder soll ein solches Treffen zwischen Doskozil und Ludwig für ein Ziel haben?
1: Naja, ich, ich würde mal sagen, nicht nur eine Abrüstung der Worte, sondern auch eine Abrüstung des Umgangs miteinander. Die beiden waren ja mal befreundet offenbar. Es gab ja diese Achse Wien-Burgenland. Das Kozel war im Duell zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder ein Unterstützer von Michael Ludwig, das darf man ja nicht vergessen. Und dann ist in der Corona-Geschichte als, als äh, Wien die äh, Öffnungen ähm, äh, hinausgezögert hat und das Burgenland quasi das vorgezogen hat, war erster Bruch da. Und jetzt ist das in eine Art und Weise gekippt, wo man sagen muss, das ist ja nicht zu verstehen, denn Michael Ludwig steht natürlich ans peter Toskitzel politisch näher als dem de Babler. Ist doch lächerlich, das Gegenteil zu behaupten. Und ich glaube, dass Michael Ludwig mit seiner historischen Bildung und Prägung jemand ist, der sich der staatspolitischen Verantwortung bewusst ist. Und die wird er jetzt hoffentlich wahrnehmen und die Emotionen beiseite schieben. Das kann man in dieser Gehaltsklasse auch erwarten. Das ist verpflichtend aus meiner Sicht. Er hat die Interessen der Wiener SPÖ zu vertreten. Da ist man skeptisch, dass man mit einem tosco als Kanzlerkandidat dann... In weiterer Folge Wiener Landtagswahlen gewinnen kann. Das verstehe ich jetzt, diese Sorge. Aber jetzt geht es darum, dass das ausgeräumt wird, das Persönliche und dass man sich wieder auf das Gemeinsame konzentriert, nämlich, wie kann man die Partei so in die Zukunft führen, dass man bei den nächsten Nationalratswahlen gewinnt. Und letzter Satz, der Michael Ludwig kann als Wiener SPÖ-Chef keinesfalls ein Interesse daran haben, ein schlechtes Verhältnis zum neu gewählten Parteivorsitzenden zu haben, egal wer es so von den beiden wird.
0: Gut, Eva jetzt hat offensichtlich Hans-Peter Doskozil den Corona-Kurs von Michael Ludwig
2: kritisiert oder zu viel kritisiert, das gilt als Majestätsbeleidigung offensichtlich. Ist es so einfach? Ich, ich glaube, das war nicht unbedingt der Auslöser. Ich glaube, dass Michael Ludwig ein Mensch ist, der sehr viel Wert auf Strukturen, auf ordentliche Abläufe, auf Loyalität. Also der hat schon einen Wertekompass und ich glaube, dass ihm das auch so nicht gefallen hat, also wie Doskozil über vier Jahre hinweg mit mit Pamela Rendi-Wagner einfach umgegangen ist, also dass er sie sturmreif geschossen hat, unter Anführungszeichen. Mhm. Immer wieder ähm, auch Äußerungen gemacht hat zu unpassenden Zeitpunkten. Also ich glaube, dass, das, dass ihm das einfach nicht gefallen hat. Das kann ich mir gut vorstellen, so wie ich ihn ähm, erlebe oder kennengelernt mhm. habe.
0: Gut, ähm, jetzt sagt Andreas Babler, aber immer, diese Hinterzimmerdeals, die sind so gar nichts für mich. So, das richtet jetzt aber ein bisschen, ah, womöglich treffen sich Ludwig und Tosco-Ziel. Ja, hoffentlich vertragen
3: sie sich, aber vielleicht mauscheln sie sich auch irgendetwas aus, Herr Mölzer. Naja, wenn zwei rote Silberrücken kuscheln, dann kann das natürlich auch daneben gehen. Ne? Das weiß man aus der... Tierwelt von den Primaten, von den Größeren. Ne? Aber ohne jetzt äh, Doskozil und Ludwig mit, mit Gorillas zu vergleichen, äh, ist es doch so, dass es traditionell eigentlich für einen Wiener Bürgermeister, für den Sozialdemokratischen immer so war, wer unter mir äh, Parteichef ist oder womöglich Bundeskanzler ist zweitrangig. Ne? Und ich glaube schon, dass Ludwig, und das hat ja der Herr Fussi richtig gesagt, so viel realpolitische äh, Einsicht hat, dass er sagt, naja, ich muss ja die, äh, wie soll ich mal sagen, die Autorität der Wiener SPÖ in der Gesamtpartei wahren und der wird sich Natürlich, da, wie soll man sagen, gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn jetzt Toscozil sich wirklich durchsetzt. Mhm. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man nur aus Partout-Standpunkt, um jetzt dem Toscozil es heimzuzahlen, den Herrn Pabler unterstützt und damit wahrscheinlich die Chancen der Partei bei einer Wahl doch minimiert oder kleiner macht. Aber Rudi Fuzzi, wäre weißt es du, womöglich möglich? Sie also haben
0: auch gesagt, Ludwig und Toscozil wären sich zumindest programmatisch relativ ähnlich. Oder ähnlich, ist Ludwig mit Babler. Ähm, weißt du möglich, dass die beiden was ausmauscheln, dass diese Kampfabstimmung dann in Linz eigentlich so gar nicht passieren wird, in der Form?
1: Nein, die, die Kampfabstimmung wird jedenfalls okay. stattfinden. Äh, und ich bin halt dagegen, dass man das immer als mauscheln bezeichnet. Die Babler hat sich auch mit Torres Burges am Tag des Präsidiums in ein vier zurückgezogen und sich beraten lassen. Die Babler hat genauso Hans-Peter Toskotzil in ein vier angeboten, wie berichtet wurde dass man eine machen könnte, Pablo Parteichef, Toskozil Kanzlerkandidat, Julia Herr Klubobfrau. Also ich würde das nicht Mauschel nennen, sondern Verdammt noch einmal, die sind alle in der Verantwortung, das ist ja kein Kindergarten. Es geht um eine staatstragende Partei, die letzte Verbliebene meiner Meinung nach, weil die ÖVP hat ihre staatspolitische Verantwortung in den letzten Jahren nicht wirklich bewiesen und die SPÖ in den letzten Monaten auch nicht. Und die haben sich jetzt alle zusammenzureißen. und für mich ist ja das Ergebnis der Befragung völlig klar. Es gibt jetzt drei Blöcke und diese Partei kann nur dann erfolgreich sein bei den nächsten Wahlen, wenn es gelingt, alle drei Blöcke man muss nicht vereinen, man muss nicht heiraten, der große und den Fritz Marsch, den Benja, dem sie durch untereinander gar nicht leiden können, persönlich aber sind gemeinsam marschiert und aber das Kussi, muss gelingen. Eine Bitte.
3: Frage wirft sich schon auf. Ist das Parteivolk bzw. die Delegierten sind noch so diszipliniert, dass die genau das machen, was ihnen der Wiener Nein. Bürgermeister sagt? Ne? Nein. Das war früher einmal Mit Sicherheit nicht,
2: weil sonst Nein. wäre ja auch diese ähm, Befragung der Mitglieder anders so ausgegangen, weil so sonst wäre ÖGB und Frauenorganisationen genau. hätten ja sehr viel stärker auch noch mobilisieren können. Genau. die nur vier ÖGB-Frauen, vier
1: Kanzler, Wiener Landespartei, das war gewaltig, was dahinter ja, aber jetzt rennt, die ist Die Parteibasis unberechenbar,
3: aber, aber offenbar auch die Delegierten womöglich dann.
2: Ja, ich finde es nur sehr beachtlich, dass diese Abstimmung, ob es eine weitere Mitgliederbefragung gibt, so knapp ausgegangen ist. Also das, war das, das war nur zu
0: erklären, es war 25 zu 22 für oder eigentlich gegen diese
2: zweite Runde ja. der
0: Mitglieder. Wolltest du da der da, da etwas dazu sagen?
2: Und eigentlich stellt sich schon die Frage, wenn man jetzt schon einmal ähm, über drei Kandidaten und Kandidatinnen eine Mitgliederbefragung macht, warum man es nicht wirklich ein zweites Mal gemacht hat, also warum man diesen Weg nicht weitergegangen ist. Es hat wirklich einiges erspart an Diskussionen, weil es wirklich eine komplett andere Gruppe ist, die Delegierten am, am Bundesparteitag und die Mitglieder. Also Und mit einem Drittel Legitimation kann man keine Partei führen. Ich glaube, das ist allen klar. Ja, aber das, aber das hat doch, auch wenn es Hans-Peter Doskozil schon
0: ganz gut erklärt hat, aber in Wahrheit Weiß auch Hans-Peter Doskotzil, das vermute ich bei einer zweiten Runde Stichwahl. Andreas Babler gewonnen hätte und daher hat also es ich, verhindert.
1: Ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass das absurdes lesen ist und niemand von uns sagen kann, wie eine zweite Runde ausgegangen wäre. Das erzählt uns der Andi Babler, dass er es gewonnen hätte. Ja, ich weiß das nicht.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Wähler und Wählerinnen von der Pem also Unterstützerinnen von der Pamela, Randy Wagner, dass die zu einem größeren Anteil ins doskozi lager als ins Babler-Lager wechseln, ist, Aufgrund glaube ich, Aufgrund der politischen von Positionierung möglich,
1: wenn man sagt, gegeben. ich wär, will ich sicherstellen, dass die für eine Wahl gewinnt, dann werden Sie wahrscheinlich eher bei Doskozil aus der Angst verkickeln. Aber ich möchte von einem anderen Punkt kommen. Ich war vehement dafür, dass man einen Stichwahlprozedere vereinbart, auch in Form einer Basisbefragung. Zu Beginn, und dann hat der Bundesparteivorstand getrieben vom rendi wagner lager Christian Deutsch, Michael Ludwig, beschlossen, wir machen ein Stimmungsbild, so hat man es ja genannt, und dann am 3. Juni den Parteitag. So, jetzt hat man zehn Tage vor dem Parteitag ein Ergebnis und kommt auf, scheiße, wir haben eigentlich für dieses Szenario den Weg völlig falsch gewählt. Nur, dass man jetzt, wenn man zuerst einen Weg vereinbart, dann sagt, na gut, geht doch nicht mehr, dann hätte man sich ja endgültig lächerlich gewählt. Das ja. war nicht die Schuld von Toskozil, dass da jetzt keine Stichworte steht. Ja, aber Herr Fussi,
3: das ist richtig, aber genau das denken sich die normalen Österreicher, das ist jetzt nicht nur die SPÖ-Mitglieder, die können sich nicht einmal selber organisieren und ein klares Prozedere für so einen direktdemokratischen Vorgang finden. Wieso sollen die dann die Republik bitte organisieren, wenn es nicht einmal das schaffen? Da ich mir weniger Partei. Sorgen, wenn ja, der Österreicher
1: ist dem Herbert ja. Kickel zu und der gleichzeitig gesagt hat, wir sollen uns Pferdezapferl-Rektal verabreichen. Es, es
2: wäre trotzdem ein, ein sehr, sehr schönes Signal für Demokratisierung gewesen, dass ein Parteivorsitzender wirklich tatsächlich von der Basis gewählt wird. Also das ist ein ganz, ein ganz starkes Signal und in der Situation wäre es, glaube ich, die stärkste Legitimation überhaupt, die man sich holen kann. Also
1: ja, wobei man sagen muss, unsere Basis in der Sozialdemokratie ist ja so groß, es sind ja alleine mehr Mitglieder jetzt äh, nur für die, für die Mitgliederbefragung eingetreten, also die Erfinder der Basisdemokratie im politischen Kontext, die Grünen überhaupt haben. Ja, Die also, Grünen sitzen in der Regierung, schon, und die
0: SPÖ nicht. Ja gut, aber machen.
1: das ist ja kein Qualitätsmerkmal. Das
2: haben wir aber auch immer gehabt vor Landesversammlungen, dass Mitglieder eingetreten sind. Eben. Also, das, also äh, muss man nein, was ich damit ja. sagen würde, ist, ja.
1: natürlich was schön gewesen. Und das Schöne ist, und das steht ja jetzt schon fest, weil sowohl Andreas Babel als auch Hans-Peter Doskozil beide in ihrem Programm haben und angekündigt haben, erstens, man will künftig den die Vorsitzenden der SPÖ, basisdemokratisch will, Statutenänderung und, und, das ist noch wichtiger, finde ich, man will auch Koalitionsabkommen künftig der Basis vorlegen. Und das ist deshalb wichtig, weil viele dem Tosco zu unterstellen, der würde Rot-Blau planen, dann schauen wir an, dass bei der Basis ein rot Koalitionsvertrag durchgeht. aber
0: eine Damit ist das nämlich Eine spannende Frage ist, äh, Frau Klawischnik, Michael Ludwig geht schon auch ein Risiko ein, weil zunächst Randy wagner lager da gab es jetzt die Niederlage, eben auch für Michael Ludwig. Jetzt setzt er offensichtlich auf das Pferd Andreas Babler und übersieht ein bisschen, dass die Bundesländer, wie man hört, sieben von neun eigentlich Team Tosco wären. Das sind natürlich dann auch die Delegierten, die entsandt werden. Und dieses Wiener Machtbewusstsein, der Herr Mölzer hat das ja schon ein bisschen angesprochen, das wird in den Bundesländern schon als Arroganz wahrgenommen. Also ist das ein bisschen auch Stadt-Land, tosco ziel
2: also, ich glaube, das kann man auch nicht zuordnen. Auch in den Bundesländern werden unterschiedlichste Lager sein. Also, diese Delegierten werden auch nicht eins zu eins das abstimmen, was ihr Vorsitzender sozusagen des Landes ihnen vorgibt. Also, ich glaube, dass das quer durchgeht. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei, dass du das einfach so verordnen kannst. Also, ich mache mir um Michael Ludwig keine Sorgen, <lacht> wirklich nicht. Aber ich schätze ihn auch. Ich finde, er hat also diesen Konflikt damals mit Andreas Schieder, das ist gut über die Bühne gegangen. Er hat dann die Leute ins Boot geholt. Von dem weiß eigentlich heute niemand mehr etwas das ist vergessen, also das ist integriert und, äh, und die Stadt funktioniert. Er hat dann die Wahl gewonnen, also eigentlich ist das gut gelaufen. Ich finde, das ist ein positives Vorbild, wie man einen Konflikt auch lösen kann.
1: Absolut, er nur einfacher er hatte etwas zu verteilen, nämlich Stadtratsposten, während die SPÖ jetzt im Bund, in der Opposition bis auf die Position des unglücklichen Bundesgeschäftsführers Deutscher nichts zum verteilen ja. hat. Das Aber es, gibt ja,
2: es gibt ja Aufgaben trotzdem. Du kannst dich um Programmatik kümmern, du kannst Zukunftsprogramme entwickeln, Absolut. du kannst dich um neue, interessante Fragen. Es gibt so viele Themen, die überhaupt nicht angegriffen werden. Also wenn man jetzt wieder über ähm, ja, Stunden, weniger Stunden bevor im Lohnausgleich und Millionärssteuer, wenn das alles ist, was neu kommt, ist ein bisschen eine vergebene Chance. Es gibt so viele Gleichzeitigkeitsprobleme im Moment. Ja, et, 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 et et etwas haben. Neues
0: gibt es schon, Herr Mölzer. Andreas Pablo, ob das jetzt der große Messias ist, der was Wasser laufen kann, werden wir noch sehen. Wir wissen aber seit gestern spätestens, er kocht nur mit Wasser, weil das ein kleines Hopperler passiert. Dieses Hopperler hat seinen Anfang auf Puls24 bei Milborn genommen. Hören Sie mal.
3: Ja, Marxismus ist echt eine gute Brille, sozusagen, um ökonomische Zusammenhänge gut verstehen zu können. Es ist nicht umsonst so, dass äh, es heute Standardvorlesungen äh, natürlich auf der Universität gibt. Auf jeder Universität, die sich über, über Volkswirtschaft und über viele andere Dinge, auch über Philosophie behaltet hat, den Marxismus. Die Gleichsetzung von Marxismus, natürlich alles, was daraus gemacht wurde, ist, ist natürlich ein äh, 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 Blödsinn. Es also, versteht kein Mensch äh, solche Argumentationen. Also, aber ich finde, aber man sollte alles machen. Ich kenne genauso neoliberal Philosophen, mit denen er mich auseinandersetzt, aber ich finde schon, dass der, der Zugang zu erklären, wie die Ausbeutung im Lohnprozess und viele andere Geschichten organisiert sind, sicherlich eine Berechtigung hat. Also ja.
0: sind Sie Marxist?
3: Ich bin Marxist, ich bin marxistisch orientiert seit meiner Jugendorganisation, aber Marxist ist natürlich ein hartes Wort manchmal.
0: Also, Andreas Babler war Marxist äh, bei Corinna Milborn auf Puls 24, hat sich dann auf den Weg gemacht zum Königelberg mhm. in die ZIP 2 zu Armin Wolf. Da dürfte es dann offensichtlich eine spannende Wandung gegeben haben, denn dort bei Armin Wolf war Babler dann doch kein Marxist mehr. Armin Wolf hat Andreas Babler dann wortwörtlich gefragt, also sind Sie doch kein Marxist? Und da hat dann Andreas Babler gesagt, nein, überhaupt nicht, wenn man das so interpretiert. Also Mölzer, da hat er doch Marxist gesagt, oder nicht?
3: Ja, ja, ich finde das eigentlich erfrischend ehrlich, ne? weil, schauen Sie, wir dürfen ja nicht vergessen, die, die SPÖ, die heutige, die in der Zwischenkriegszeit sozialdemokratische deutsche Arbeiterpartei geheißen hat, hat ja den Austromarxismus vertreten, ne? von Viktor Adler und Engelbert Bernersdorfer, den Gründervätern, über Otto Bauer bis auf war das der Austromarxismus, ne? der natürlich schon so radikal und so links war, dass er einen Platz für eine KP in der Zwischenkriegszeit in Österreich gar nicht gegeben war. Friedrich Adler, der Sohn des Parteigründers, der den Grafen Stürker schossen hat im Krieg, den Minister, hat sich der KPÖ damals verweigert, also der kommunistischen Partei und deswegen ist das nichts geworden mit den Kommunisten in Österreich. Heute schaut es ein bisschen anders aus und wie sehr doch der Marxismus als ideologische Grundhaltung da ist, das finde ich ehrlich, wenn man das sagt, das sieht man ja bei den jetzigen KPÖ-Leuten in Salzburg, wo man von der grünen Jugend zur KPÖ wechseln kann und wo was so wie da eine in der Steinmark der Partei da, glaube ich, heißt das Wort zuerst SPÖ und ist dann KPÖ. Das heißt, marxistische Grundhaltung ist da. Für linke Parteien finde ich das legitim. Und warum soll man das verstecken? Es ich ist meine... das Wort allerdings scheinbar so punziert, dass man halt auf dem Weg im ORF sich überlegt, ob es nicht doch gescheiter ist, es ist ein bisschen ich klein sagen, zu halten. Klar, ja? richtig,
0: weil. Das sagt Andreas Möltze, das kommt ehrlich, nein, nicht kommt ehrlich. Jetzt sieht da in dem Studio ist Marxist und dann bei Herrn Wolf in der Zip 2 doch nicht. Das ist
3: jo. nicht oder? ehrlich, oder? Das spin Doktor angerufen.
2: Inzwischen. Ah, okay. <lacht> ja, ich, also ich glaube, wenn man natürlich diese unterschiedlichen ähm, Auswirkungen, also was Marxismus ja dann auch heißt, ist also Kollektiveigentum, Enteignungen, ähm, ja. kein Privateigentum, also solche Sachen, also das Diktatur, natürlich. Kulturbildungsproletariat und das,
3: so das, weiter. Das,
2: ja, aber wenn man das sozusagen als Modell sieht, wie man ökonomische Zusammenhänge erklärt, ist es oh. ein bisschen schon oh. leichter, gängiger. Ja. Aber ähm, es macht zumindest einen, einen ein bisschen einen skurrilen Eindruck, muss man schon ehrlich sagen. Man, er redet offensichtlich sehr aus dem Bauch heraus und er wird das mit Sicherheit auch noch ähm, ein bisschen verändern, dass er nicht immer gleich direkt ähm, alles, was ihm gerade einfällt, also so vom Bauch über die Lippe ins Mikrofon rüberbringt. Also das wird sich ein bisschen ändern, glaube
0: ich. Sehr höflich formuliert. anders sagen, manche denken, bevor sie sprechen nach. Wenn jetzt Rudi Fusseh Andreas Pabla womöglich Marxist ist oder eben auch nicht oder nur bei PULS24 und im OF dann nicht. Was ist denn Hans-Peter Doskosil einer?
1: Also der Marxismus in Burgenland schon umgesetzt. Hat. Teilweise, wenn ich mir diverse was politische schon mal Ideen anschaue. An. Ich finde, diese Aufregung steht ja deshalb, weil wir in einem Land von 80% Idioten leben, wo keiner weiß, was Marxismus eigentlich ist. Und das so arg klingt und man das gleichsetzt mit irgendwelchen Gulags in Sibirien und Stalinismus, was auch immer. ist doch ein Blödsinn. Man braucht ja nur von Karl Marx das Kapital lesen. Also, äh, Pablo hat völlig recht, wenn er sagt, dass man durch die marxistische Brille, Zusammenhang wie ist das, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das Kapital zur Arbeitskraft, ich meine, die man ja, das alles ja, ja, was ist denn da jetzt irgendwie skandalös dran, das ist ja selbstverständlich, der, der Herr Mölzer hat das ist ja schön hergeleitet auch mit der Entwicklung des Austro marxismus da geht ja keiner her und sagt, wir enteignen jetzt alles, sondern es geht ja darum, dass wir in einer Welt leben, wo 1%, 40% der Immobilien besitzt und 1%, 50% vom Vermögen, dass es da Umverteilung braucht und das durch die marxistische Brille gesehen, man hat die Ursachen dafür beleuchtet, wie kam es überhaupt ja. zu dieser Ungleichverteilung. Na, allah, blöd wäre man, wenn man das nicht tun würde. Aber wir leben mittlerweile in einem Land, wo man sich mehr darüber aufregt, wenn einer sagt, ich bin Marxist, als wenn einer sagt, hell Hitler oder irgendwas. ja? Oder ich bin für Bushbacks an Europas Außengrenzen. Das ist das neue Normal. Und wenn man sagt, ja, wir sollten uns mit einem Philosophen, einem politischen Philosophen wie Karl Marx auseinandersetzen und seine Lehren zumindest einmal in Erwägung ziehen oder sie anwenden suchen. Ich meine, wo ist du da das, ja, das, das Problem? Das Problem sehe ich wirklich es, es nicht. Es
2: war ja gar keine große Aufregung, was er im Interview von in <lacht> gesagt hat, dass er das durch diese Brille sieht. Also, also mich hat das so ja, Wir dann reden jetzt nicht drüber. Die
0: Aufregung war nicht. Die Aufregung war der nicht.
1: Dikoriert zu Google
2: getitelt.
1: Ja, aber die Aufregung der war der nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen
3: relativieren, muss man schon sagen: Ja, wir müssen diskutieren, was eine Philosophie, die man jetzt, wie man sie anwendet, die Anwendung hat es real gegeben in 100 Jahren mit. Nein, zu 100 Millionen Toten mit einem äh, katastrophal fehlgeschlagenen Wirtschaftssystem. Wir du ihnen und und jetzt tot. nicht
1: vorrechnen, ja. was die Anwendung der deutschen Neoliberalen? Aber meinen, wir, reden, wir, reden wir reden jetzt vom Marxismus. Ja, also, wir reden jetzt vom Marxismus. Ja, aber wir reden nicht von Stalinismus. Ja, wir reden aber von das Marxismus.
3: sind die Ausformungen gewesen? Das war der real existierende Sozialismus. Das ist jetzt ja, ja. Und wo sind versteht, die positiven Beispiele? Um, Nicaragua, China, Kuba, Wo sind die positiven Beispiele äh, des Marxismus? Na der wo? Marxismus ist... In Salzburg, genau, bei nein. der Wohnungssuche. Ja, okay. <lacht> das ja, glaube ich Flussi. nicht.
1: Nein, Sie dürfen... Äh, bei aller Polemik, Herr Mölzer... Na, kein Polemik. Äh, ist natürlich ist es Polemik, ist, wenn Sie jetzt sagen, wo ist der Na. Marxismus angewordet worden in Nicaragua. Na, wo wir wo leben in einer positiv, Welt, wo, die wo die wir einen neoliberalen Angeworden. Siegeszug quer durch, über den Planeten haben. Und ja. deswegen stehen wir so da, wie wir da stehen. Ja. Nicht nur Menschen werden ausgebeutet, der Planet ja, wird ausgebeutet. Das ist doch also alles stimmt, aber die reale des Sozialismus Marxismus
3: hat nur... Aber mir geht es um die Aufregung, zu sagen...
0: Heft wieder zurück in die Hand Bitte nehmen. Gerne. Um, danke vielmals. Jetzt haben wir gesagt, äh, im Burgenland gibt es eh schon Marxismus. Das habe ich ja, nicht gesagt. Gibt Gut. <lacht> aber nein, aber trotzdem.
1: Aber wenn man sich anschaut.
0: Marxismus würde ja bedeuten, Herr Mölzer. Um, und das ist interessant. Völlig egal, wer jetzt von den beiden Herren, Andreas Babler oder Hans-Peter Doskozil, beide meinen, es muss, Zitat Doskozil, Vermögensteuern geben. Hohe Vermögen, sagt Dosko, sollten fair besteuert werden. Konkreter wird er da nicht. Andreas Babler äh, will das auch, jedenfalls. Meint sogar, dass 100 Millionen Euro die Höchstgrenze von Vermögen sein sollte. Mehr brauche ein Mensch gar nicht besitzen. Ist das so ein bisschen eine Prise Marxismus, die vielleicht naja. gar nicht blöd wäre
3: jetzt? Naja, schauen Sie, Vermögenssteuer oder Millionärssteuer gehört ja zur Folklore aller linken Parteien und äh, das ist sozusagen äh, Repertoire in jedem Wahlkampf. Ne? Äh, dass das Ganze mit Fug und Recht zum Teil abgeschafft wurde, Erbschaftssteuer und so weiter, ne? das hat ja auch Gründe. Wir haben ja Grunderwerbsteuer, wir haben ja Kapitalertragssteuer, wir haben ja äh, Vermögen, die gebildet werden, werden ja durch Einkünfte, die bis zu 55 Prozent mit, äh, mit Steuern belastet sind. Ne? Das ist ja alles da. Ne? Und wenn dann diese Sache so undefiniert ist, dass man nicht weiß, äh, ob einer Million, ne? wenn es in Wien eine teurere Eigentumswohnung hast, die also womöglich im Wert steigert, bist du also schnell auf einmal ein Superreicher und ein Millionär, der dann besteuert wird. Das muss man schon. Das, das ist so polemisch. Ja, das so polemisch. Superreich
1: bist mit einer Million nicht. Nein, aber,
3: naja, das, aber da beginnt es so,
1: eigentlich mit einer Million. Ne?
2: Trotzdem muss man ein Missverständnis ja. aufklären. Also, wenn hier gesprochen wird, wird von einer sogenannten Millionärssteuer, dann bedeutet das, dass die Vermögensbestandteile ab einer Million besteuert ja. werden und nicht die, die Million. Also das ist die Idee immer gewesen. Und da kann man natürlich schon über gewisse Dinge nachdenken. Ich halte es allerdings sehr viel vernünftiger, über, über Vermögen Transaktionssteuern nachzudenken, über Finanztransaktionssteuern in einem größeren Rahmen, in einem europäischen Rahmen und am besten in einem internationalen nie. Rahmen. Nein, in einem europäischen Rahmen könnte man schon irgendwann einmal zustande bringen, weil das sind die wirst großen du immer Luxemburg Bewegungen, dagegen
1: haben, ja. wirst du den, den bei den Vermögensteuern gibt es ja unterschiedliche. Wir haben die Substanzbesteuerung, die ist hier gemeint, dass für alles, was etwa über einer Million liegt, mit 1% besteuert wird. Jetzt weiß man, dass der durchschnittliche Vermögenszuwachs 10-12% bis bei sehr reichen Menschen beträgt, per anno. Wenn ich denen dann Bruchteil vom Zuwachs, das macht ich nicht einmal ärmer, wegnehmen und dafür bei den arbeitenden Menschen die Steuern senken kann, weil man sagt immer, Prozent Vermögensteuer sei eine Enteignung, wo sind
3: dann
1: 50% Einkommensteuer? Wo ja, sind dann 20% Steuern? Wir brauchen ein aufkommensneutrales nee, Steuersystem, ja. wir brauchen doch
3: wieder eine Leistungsgesellschaft. Wir sind ja in einem Hochsteuerland, ne, die höchsten Steuern oder vierthöchsten Steuern in ganz Europa, also da wieder von wir der Wir haben andere besten Steuern, Sozialstaaten, ja, das muss Ich, ich meine, ich bin ja dafür, sein. dass also wirklich superreiche Milliardäre, ne, die sich unter Umständen in Steueroasen oder wo auch immerhin flüchten können, irgendwelche Stiftungskonstruktionen, dass da schaut, dass ein entsprechendes Steueraufkommen da ist. Ne? Da bin ich ja dafür. Aber das pauschal zu sagen, jeder, der durch ein lebenslanges äh, Leisten oder Arbeiten ein bisschen ein Vermögen zu haben, dass du den zusätzlich von seinem längst versteuerten Geld noch einmal versteuerst, das ist
1: ja... Herr Mölzer, da möchte ich wieder replizieren. Entschuldigung, Eva. Die, 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 das Argument mit dem längst versteuerten Geld ist eines das man am öftersten hört, aber das natürlich am falschesten ist. Ja, Weil warum? sie zahlen mit ihrem Versteuerten Geld, wenn sie herkommen aus Kärnten, da zur Sendung mit einem Auto Mineralölsteuer. Ja, zahlen, ja, wenn ja. ich mir ein paar ja. kaufe, zahle mit meinem Versteuerten Geld Tabaksteuer. Das heißt, es geht ja nur darum, dass man im Zuge einer aufkommensneutralen Reform sagt, bringen wir doch Bitschen die Belastung des Faktors Arbeit runter, damit Leistung sich ja. Ihre Politiker reden immer nur mir davon, dass das mehr lohnen Und was du gesagt hast mit den Finanztransaktionen, das ist total wichtig, es ist genauso eine Grundsteuerreform wäre wichtig. Weil, dass ich für mein, mir wäre lieber jetzt so 10 Prozentpunkte weniger Einkommensteuer und dafür für, für meinen Landsitz so im, im Waldviertel nicht was nicht 100 Euro im Quartal Grundsteuern sein sondern von mir aus 10.000. Das ist der Punkt. Und man kann ja so viele Dinge ausnehmen. Äh, äh, Betriebsvermögen kann man ausnehmen bei Erbschaftssteuern Man muss das ja, ja klug gestalten. Ja, ich ich glaube, dass
2: äh, einer der Punkte, warum das in Österreich ähm, so gefürchtet wird, oder warum Frage. das äh, so, so ein schwieriges Thema ist, dass viele Leute das Gefühl haben, ich habe mir was aufgebaut, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und ich möchte gerne meinen Kindern das weitergeben, was so ich erwirtschaftet es, ja. habe. Und das kann ich selber auch sehr gut nachvollziehen. Das ist schon ein Punkt. Ja. Und deswegen muss das, wenn man das angreift, muss das sehr klug angegriffen ja. werden und sehr vorsichtig angegriffen werden und sehr, ja, in dem Sinn ähm, auch aufkommensneutral, dass du auch wirklich wieder was zurückgibst. Also mhm. es, Aber muss einigen, uns
0: einigen uns vielleicht drauf, Populismus, den man immer auf der rechten Seite sieht, den gibt es links natürlich auch. Das auch nicht wir nicht, wissen jetzt, nein, Popul wir, nein wissen, wir, das, wissen, wir sperren
1: na, die Balkanroute oder wir sorgen für fairere Verteilung Fussi, von Steuern, hat doch mit Populismus Fussi, nichts zu tun. So so wir Sek wissen,
0: die SPÖ, <lacht> Herr Rudi, ja, die SPÖ weiß noch ja, wer nicht, wer kann. sie anführt, wir wissen noch ja. ja. nicht, wann gewählt wird, wir wissen noch nicht, wer diese Wahl gewinnt, wir wissen noch nicht, wer koaliert. Jo. Und eine Millionärsteuer okay.
3: werden aber alle fordern.
2: Und,
0: genau, das werden aber alle fordern. Aber lassen wir das mal einfach ähm, so stehen, wenn Sie einverstanden sind. Herr aber, es dann Bitte wirklich,
2: gerne, Herr aber es wird dann wirklich auch an den Journalisten liegen, wirklich da präzise nachzufragen, mhm. was, ist, was ist wirklich genau gemeint? Was gibt es schon? Welche, welche mhm. Fenster kann man noch schließen? Welche Lücken kann man noch Gibt's schließen? Gibt es auch womöglich diesen Abtausch? Also ja, also, Vermögen, das nicht einfach nur aber so dafür wenig lässt, aufs Arbeitseinkommen,
0: ja. weil die Gefahr besteht in Österreich, gelernter Österreicher, ja passt, Bosch um oben noch mehr Steuern. Aber daraus. das muss garantiert, sein. Das, das das muss muss
1: garantiert ja. sein. Es muss garantiert aber sein, dass man wirklich eine große Steuerreform macht. Nicht 3 Milliarden, 5 Milliarden. Ein Volumen von 15 bis 20 Milliarden per Anno, wo man wirklich mit einer Grundsteuer zum Beispiel, wenn du deinen Hauptwohnsitz grundsteuerfrei stößt, bei der zweiten Wohnung ein bisschen was, bei der dritten mehr, bei der vierten mehr, dass du verhinderst, dass sich Immobilienspekulation auszahlt, weil Leute Geld haben, sind sie Aktien kaufen, Sparbecher, was auch immer, aber doch nicht Wohnungen, wo wir doch alle ein Grundrecht auf wohnen wollen und dass das leistbar ist. Das sind die Fragen, nur die sind viel zu komplex für 30-Sekunden-Diskussionen oder ja, Statements in der 2 und deswegen versteht man keiner.
0: Der, sehr, sehr
1: geehrter Herr Fussi, ja, wir gehen in die Pause. Nein,
0: Nein okay. die wechseln das, ich das Thema, das immer wir sprechen okay. trotzdem über umgelegte Eier derzeit. Da gibt es eine Wahl, die steht definitiv vor der Tür und wird auch Auswirkungen auf Österreich. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wenn der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ruft, dann folgen ihm mit großer Begeisterung vor allem Auslandstürken. Das tun sie auch in Österreich, wie hier zum Beispiel in Wien. Eine hohe Wahlbeteiligung wird auch jetzt wieder kurz vor der Stichwahl gemeldet. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in der Türkei haben satte 72 Prozent der in Österreich lebenden Türken und Türken für Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Hier ist auch der Botschafter, der türkische Botschafter in Österreich zu sehen. Diese 72 Prozent sind ein besonders hoher Wert international gesehen. Herr Mölzer, es ist am Sonntag eben die Stichwahl der kämpft quasi Erdogan um, um ja, den Fortbestand seiner Macht. Ähm, und in Österreich laufen die Türkerinnen und die Türken wieder ganz besonders fleißig zu den Wahlurnen für ihren Recep-Type.
3: Naja, Erdogan wird das höchstwahrscheinlich auch gewinnen. Und es ist schon interessant, ne, dass Leute, die so lange an der Macht sind wie Erdogan, sich vom Reformer dann zum Autokraten entwickeln. Aber ne. das kann man muss man ihm natürlich nachsagen, dass er eher autokratisches Regierungssystem jetzt inzwischen hat. Und er ist offenbar bei den österreichischen Türken, bei diesen Austro-Türken, wenn man so sagen will, sehr populär. Ne. Es ist auf der einen Seite legitim, die Leute dürfen das Wahlrecht ausüben, wie sie wollen, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich schon ein Indiz, dass es mit Integration in das neue Heimatland, Gastland, ne, nicht so weit her ist. Ne. Aber die Leute nehmen doch äh, leidenschaftlich Anteil am politischen Geschehen ihres Heimatlandes. Ne. Und das zeigt schon, dass die Loyalitäten da noch sehr äh, Richtung Ankara oder Istanbul orientiert sind. Ne. Das ist legitim, gell, aber es ist ein Indiz. Und ich er recht. Also, ähm, fast halt, immer, fast immer.
1: Ich äh, muss immer aufpassen bei Mölzer. Man darf ihm nicht zu oft Recht geben, weil das führt dann zu Hybris. Aber grundsätzlich <lacht> ist es so, äh, ich bin erschüttert. Weil, wenn man sich anschaut, jetzt kannst du zwischen Toskotzil und Pablo entscheiden und kannst dich eine Vorliebe äußern und dann kannst du sagen, okay, so aber beides irgendwie okay. Das sind beide nichts. Der eine plakatiert jetzt, er schaut alle Syrer, alle Flüchtlinge aus Syrien aus dem Land raus, der Oppositionskandidat. Ja. Der Erdogan hat dort eine Autokratie aufgebaut, das ist in der Analyse völlig richtig. Wir haben in der Integration sehr, sehr vieler türkischer Mitbürgerinnen und Mitbürger definitiv versorgt in den letzten Jahrzehnten. Da gab es einen hervorragenden Presseleitartikel von Herrn Baltacı, der das Leben seines Vaters beschrieben hat, den man nach Tirol geholt hat, nur zum Hackeln. Da ist keiner geschaut, dass der integriert wird, der Bildung, kriegt, Deutsch lernt. Das war sehr bedrückend zu lesen. Ich finde das alles wahnsinnig schlimm. Die schauen heute halt den ganzen Tag ihre türkischen Saatkanäle ja. offen, offenbar. Ja. Sind halt Parallelgesellschaften. Das sind. sind echte Parallelgesellschaften in Teilen. Und da haben wir ein Thema. Und ich bin, ich bin ganz, ich reagiere ganz allergisch darauf, wenn politische Konflikte aus dem Ausland nach Österreich getragen werden. Wurscht, wer das macht im Übrigen. Das geht nicht. Ja? Ich finde, da haben die politischen Parteien in Österreich, da muss man die FPÖ freisprechen davon, wird die mit den Türken nichts tun. Aber wenn man sich anschaut, wie ÖVP, SPÖ, teilweise auch die Grünen, türkische Kulturvereine etc. versucht haben, für Wahlen zu vereinnahmen, da bewusst Signale zu senden, da hat man nicht genau geschaut, sind die jetzt AKP nahe oder nicht, dasselbe Probleme hatten wir im Umgang mit der, mit der muslimischen Gemeinde früher, das ist jetzt besser geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir ein Thema, wenn das so ist, dass die einen Autokraten wählen, dann haben wir auch ein Thema, weil die Menschen denken ja nicht einmal so und dann anders, äh, sondern da haben wir was zu leisten. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, was Eva Klawischnik dazu zu sagen hat. Jetzt muss ich aber kurz in die Werbung geben. Es geht nach einer kurzen Pause spannend weiter mit dem Thema Erdogan und seine Fans in Österreich. Kommen zurück bei Wildumstritten. Am Sonntag entscheidet sich in der Türkei eine Schicksalswahl. Recep Tayyip Erdogan muss in die Stichwahl. Und wir haben darüber gesprochen, warum so viele Türkinnen und Türken, die in Österreich leben, ja ganz, ganz treue Anhänger von Recep Tayyip Erdogan sind. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat Erdogan in Österreich 72 Prozent bekommen. Frau Glavischtig, haben wir schon gehört, der Herr Mölzer sagt gut, Parallelgesellschaften, ja, auch Rudi Fussi sagt, das kann gar nicht sein dass der da politische Konflikte ins Land getragen werden. Man hat es auch immer von den Linksparteien versucht, da irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Ja, wie kommentieren Sie auch diese 72 Prozent oder die dieses Thema mit womöglich
2: Parallelgesellschaft? Also einerseits ist das jetzt, glaube ich, kein Phänomen der türkischen Community hier bei uns in Österreich, sondern das ist europaweit ein Phänomen, mhm. dass äh, viele Menschen im Moment dazu tendieren, einen sogenannten starken Mann sich zu wünschen und einen starken Mann zu wählen. Und Erdogan ist mit Sicherheit so ein Typ. Er hat sich jetzt auch als Vermittler ähm, im, im Russland-Ukraine-Krieg präsentiert. Er hat sich international präsentiert. Also er hat sicher diese Ausstrahlung eines Machers, einen, der, der weiß, wo es lang geht. Mhm. Das haben wir genauso in Ungarn. Das haben wir jetzt in Italien mit der Frau Meloni. Also es ist äh, überall im Moment so ein Trend zu sehen. Auch die Österreicherinnen und Österreicher selber, tendieren im Moment gerade zur FPÖ. Also
0: da Gegenargument, das so. das ja, Gegenargument, da Trotzdem Erdogan hat immer in Österreich funktioniert, das, das auch stimmt, schon vor Jahren. schon. Aber die Tendenz stimmt schon, stimmt. wie Sie sagen. Natürlich. Er
2: hat auch, zu Beginn war er auch ganz ein anderer Politiker ja, und er hat ja. sich wirklich totalitär entwickelt. Das, das ist wirklich ähm, festzustellen. Das mit der Parallelgesellschaft teile ich in dem Sinn, dass es mir wahnsinnig leid tut, dass es nicht gelingt, vor allem die zweite und die dritte Generation die Jugendlichen ja, ja, in irgendeiner Form zu integrieren. Um die geht es ja eigentlich. Also die, die gekommen sind und schlecht behandelt worden sind und nur sozusagen als Arbeiter ähm, gedient haben, unter Anführungszeichen, das ist das eine. Aber dass wir die dann durchs Schulsystem durchschleusen und dass die trotzdem nur türkische Kanäle schauen und sich nicht irgendwie beteiligen. Also da ist noch viel Arbeit zu tun, ob das jetzt über Sport passiert oder über andere Integrationsmaßnahmen, aber da ist Arbeit zu tun jedenfalls.
3: Darf ich auf einen Aspekt hinweisen, der in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Es haben ja die SPÖ vorhin dieses Problem oft unter den Teppich gekehrt oder ignoriert, dass es Integrationsprobleme gibt. Ne? Und da hat man ja geglaubt, offenbar taktisch, und da stelle ich einmal, dass das eh potenzielle Wähler sind, die also SPÖ oder, oder links wählen. Ne? Und jetzt sieht man natürlich, dass diese Leute eher nicht links wählen, Aber ne? Erdogan ist natürlich eine Rechtswahl, wenn man also dafür stimmt. Ne? Und das ist natürlich auch so, wenn es dann einmal ethnische Parteien gäbe in Österreich, ne, für die türkische Community, wenn man so schön auf Neudeutsch sagt, ne, dann ja, nehme ich einmal an, dass das wahrscheinlich Rechtsparteien sein werden. Ne? dass da Gruppen wie die Grauen Wölfe und was weiß ich, was es da alles gibt, ne, unter Umständen resieren. Das also ist schon, schon bedenklich. Was machen, würden
1: Sie dann als F. FPÖler für die Grauen Wölfe wahrscheinlich eher nicht antreten? Deswegen, deswegen gab es auch dann, ja. Mal,
2: deswegen gab's ja dann auch erstmals Türkinnen und Türken auf, auf Listen. Das war ja, Das ja. ja, gibt ja überall. Es, ja, es ja, gibt oder? auch
1: die Söds, die kandidiert hat, glaube ich, bei der Wiener Landtagswahl. Aber um das ernsthaft zu betreiben, muss man ja feststellen, äh, äh, es gibt ja genügend Studien, die beweisen, dass Eingebürgerte äh, in ihren Wahlfreiheiten sich kaum von, wie sie immer sagen, Autochtonen äh, unterscheiden, also von der angestammten Bevölkerung. Insofern ist jede Spekulation, wir tun jetzt mehr oder weniger einbürgern, weil das bringt dem einen oder anderen was, ja. das ist... A blätsin, man ein blätsin, blätsin,
3: aber man hat schon so gedacht.
1: Das auch, weiß ich nicht. So Wissen Sie, wie man gedacht ja. hat, glaube ich? Ich glaube, man ja. hat gedacht, äh, wir brauchen billige Arbeitskräfte ja, so, und natürlich. die müssen ja. halt wo wohnen und wo schlafen. und dann aber am Ende des Tages fahren sie wieder heim. Das ja. war die Annahme ja. wahrscheinlich. Und deswegen mhm. hat Eva Klawischnik völlig recht. Wenn man, dass man sagt, okay, die haben das selbst so als Arbeitskraft empfunden vielleicht noch und die Kinder hätten es dann besser haben wollen. Und da hat unsere aufnehmende Gesellschaft so reagiert, so nach dem Motto, also ich weiß nicht, ein Zuwandererkind in ein Gymnasium, äh, Na, die sind eine Lehre machen, sie in Haken
3: gehen und so weiter. Herr Fussi, das ist und aber längst Normalität, also bin naja, alle Normalität, in Österreich. Man,
1: nein, ja? Herr Mölzer, wenn und man Fussi? heute weiß, dass ja. gerade in Österreich Bildung noch immer vererbt wird, dann schauen wir an, aber, wie für Akademikerfamilien es aus das trotzdem, der Keil, ich weiß trotzdem ein bisschen wieder raus aus
0: Österreich, weil Frau Glavischnik hat recht. Zum Beispiel in Deutschland waren es 65 Prozent auffallend waren das Türken und Türken in den Vereinigten Staaten. Um, für die Opposition und nicht für Erdogan gestimmt haben. Aber in Europa geht sich das eigentlich durch alle Länder ja, durch. Ja. Die türkische Diaspora wählt Erdogan. Und da ist dann schon auch die Frage, Frau Am um Erdogan bespielt äußerst geschickt dieses Türke-Sein. Da bist du etwas ganz Besonderes. Du bist, um, ich gebe dir das sehr, sehr viel Stolz auch mit. Ja, und ja, auch und wenn du im Ausland lebst, um, du gehörst trotzdem zur großen türkischen Familie. Haben wir da in Europa vielleicht gar nicht das richtige Gegenkonzept?
2: Ja, nicht nur das. Also ähm, er, er hat ja auch, auch wirklich faktische Vorteile verschafft. Also selbst wenn äh, ein Türke oder eine Türkin die, die österreichische Staatsbürgerschaft genommen haben, gab es dann noch diese sogenannte blaue Karte, glaube mhm. ich, hieß das. Also wo du keine Nachteile gehabt hast, wo du im Erbrecht, oder also Grundstückserwerb und diese ganzen materiellen Themen, die ja auch wichtig sind, wenn du eine Staatsbürgerschaft wechselst, ähm, hat er ihnen das weiterhin sozusagen ermöglicht. Also er hat schon auch wirklich äh, konkrete Maßnahmen gesetzt, um die auch bei der Stange zu halten. Mhm. Aber es ist, ist, ist unbestreitbar, dass er, das wirklich, also dass er sich extrem stark präsentiert ja? und also dieses stolze und ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl, also das sehr stark befeuert.
1: Auch ja. in Verbindung mit der Religion und dazu. das ist das, das ist nicht sowieso. Das Das war ja
2: früher bei ihm nicht so, aber das ist. Das war neid
1: dann. Ne? Ja. Und das, das stört mich schon, muss man sagen. Und auch, dass man diese Konflikte da eintrudgt, weil wir haben wahnsinnig viele Kurden und Kurden bei uns, dass diese Konflikte da hertragen werden. Ich, ich will das einfach nicht. Ja, aber
3: Herr Fussi, das ist eine Realität, dass mit der Zuwanderung halt auch die Konflikte der Zuwanderungspopulationen zu Natürlich, Das ist ja, so. Hey, aber deswegen, das ist, kann man natürlich ablehnen. Also das lehne ich auch ab, aber es ist eine Realität. Natürlich gell?
1: ist eine Realität, aber das heißt nur, dass man sich besser darum kümmern wird müssen, ja. um klarzumachen, was bei uns geht und was bei uns nicht geht, um vor allem bessere Integrationsarbeit ja. Ja, aber der, zu leisten. Ja, der Schlüssel
2: ja. dazu sind, ich sage es noch einmal, das Bildung. ist die Bildung, das ja. ist der Schlüssel, das ist ja. der Kindergarten, das sind ähm, die zwei Jahre, also wo man wirklich verpflichtend dann auch wirklich gut Deutsch kann, wenn man in die erste, in, in die erste Volksschule kommt. Das sind irgendwie die. die das fordert Sie im
1: Übrigen. Nein, das fordert sogar ein bisschen. Nein, 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 das fordert. Sichte
2: die Kindergarten, ja, habe ich immer. Das, das fordert,
1: dass jeder Zuwanderer, selbst wenn so er 30 Jahre alt ist so lange in einen Deutschkurs gehen muss, bis er Deutsch kann. Ja. Und ich halte das für ganz wichtige Maßnahme, weil als ich studiert habe, habe ich gewohnt in der Nähe vom Reumannplatz im zehnten Wiener Gemeindebezirk, wo es wirklich Viertel ja. gibt, wo ich so Obst du in Österreich bist, zigst du selber nicht. Was ja okay ist, mir stört das nicht. Ja? Internationaler Flair. Ja, Nur Wir haben im ha am Haus gewohnt, wo ich selbst Türken kennengelernt habe, die 30er quasi in der Kugel gesessen ja, sind. Ja, äh, und, und das geht sagen. nicht. Ja, ja aber es ist ja auch
2: ein Reichtum. Also wenn du dann... Wenn ja. Du, ja. du
3: kannst ja niemanden zwingen, seine Identität aufzugeben. Ist ja Seine Muttersprache, seine Nein. Religion ich und nicht. so. Das ist ja das Problem. Aber es ist ja, zwei Heimaten. Haben.
2: Ja, also die Türkei ist ja ein wahnsinnig interessanter Markt für uns. Also Istanbul, das ja, brauche ich auch nicht schreiben. Also wenn dann ein 18- jähriger ja Deutsch gut kann, Türkisch kann und Englisch, Englisch gut kann, perfekt. dann ist das eine hervorragende Basis ja. für eine gute ja. berufliche Zukunft.
3: Nur der Bilinguismus bei, bei bildungsfernen Schichten schaut ja so aus, dass er die alte Muttersprache und die neue nicht gut kann. Das ist die Realität, Deswegen die traurige. Muss ja. die ja, da muss in man
2: lernen. Da ja. wird
3: ja. investiert. Ja. Darum kehren da
1: in die Schulen viel mehr Anstrengungen unternommen, viel mehr Lehrpersonal hin. Das hätten wir die letzten 20, 30 Jahre schon machen müssen.
2: Wir haben jetzt also auch über die Volksschulen gehört, dass unsere Volksschulen komplett ja. uralt aufgestellt sind. Also Aber das dadurch haben, haben wir können. ja das Problem,
3: dass einfach die Quantität zu groß ist, weil du hast ja Parallelgesellschaft nur, wenn entsprechend zu viele da sind. Ne? Und dadurch hast du ja heute in Wien 60 Prozent der Volksschüler, die nicht mehr Deutsch zu Hause das reden. Das ist Element. leider so, das, das ist, ist eine, eine, Frage eine Frage der
1: Quantität. Zu, dann das können Sie noch definitiv gewinnen. und darum wäre es ja. so also wichtig, dass man das jetzt professioneller gestaltet im Bildungsbereich, wie Eva nicht fordert. Weil wenn man uns unsere demografische Entwicklung anschaut, uns anschaut, wie viele Fachkräfte von der Pflege über, man braucht nur schauen, <lacht> Straßenbahnen, Wiener Linien, Wurst, wo du schaust, das für die Leute im Bildungsbereich. Ähm, wir werden hunderttausende Arbeitskräfte aus dem Ausland ja. in den nächsten 10, 15 dann Jahren muss man schauen, brauchen. Aber schauen, dass
3: die richtigen kommen. Und nicht ja, wer entscheidet Sie? Ne? stellen
1: Sie dann an der Grenze
0: mit dem Formular? Was sind denn jetzt die richtigen? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das
3: gibt es richtige? Nein, qualifizierte. Ne? Das ist ähm,
2: natürlich gibt es ähm, Möglichkeiten, also, aber dann muss man das Migrationsthema offensiv angreifen und sagen, wir wollen Migration, wir wollen Migration nach einem bestimmten System, also es wird immer das kanadische System genannt, da gibt es also ein Punktesystem ja. und dass also du dann wirklich die Leute einlädst, auch herzukommen und dann dürfen sie aber auch die Familie mitbringen, nicht so wie jetzt, zum Beispiel auf den Unis und dass die ihre Familie nicht mehr mitbringen können, wenn sie bei einer Forschungsarbeit dabei sind, also die, die kommen dann nicht mehr, die gehen dann nach Deutschland oder woanders hin.
1: Das tut besser, also das ist, ja. attraktiver. Ja, aber... wir haben, und das muss man der FPÖ schon vorwerfen und auch der ÖVP, die da in diese Richtung geht gleichzeitig Arbeitskräfte aus dem Ausland anwerben zu wollen, weil, weil wir sie dringend brauchen, sonst unser Wirtschaft zusammenbricht und unsere Gesellschaft, unser Sozialsystem, unser Gesundheitssystem und gleichzeitig alles zu tun, um jedem Ausländer zu vermitteln, du, wir wollen die eigentlich hm. da eh nicht und dann, Herrino, die Richtigen. Wir können gerne so darüber die, diskutieren, über Herr kulturelle, Herr können wir so alles machen, na, na, aber na, na. ich glaube,
3: dass wenn Sie sich anschauen... Uns die Dinge nicht, äh, na, bewusst und gezielt das sie haben das gesagt, ja, Die Richtigen bedeutet in dem Fall, dass wir qualifizierte Leute brauchen, keine Zuwanderer in die soziale Hängematte oder in Sozi Sozialsystem. sondern Menschen, die eben von der Wirtschaft gebraucht werden. Die braucht man natürlich. Da bin ich auch Ihrer Meinung. Ne? Aber das ist eben nicht äh, durch Massenmigration zu lösen, wo 80% Analphabeten sind, nicht integrierbar ja. ins, in, in den In dem Satz, Herr ja. jetzt drei Was. Sachen drin, die nicht stimmen. Nur
1: ganz kurz, kurz. Massenmigration. gibt es ja überhaupt. Nein, es gibt schon ja seit heiders Zeiten, ja, dass Ausländer mehr ein Sozialsystem einzeln. Ja. Also sie konsumieren, wieder ja gar nicht so oft zum Orts ja, gehen wie unser eins. Ja, Und letzter ja, Punkt, ja, die Ausgaben ja. für die Mindestsicherung. Da, da werden aber unsere ja so neun, nein, Fakten, ja, 900 lachen. Millionen Euro, das ist es <lacht> weniger als zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung für die Hoteliers, in der Pandemiezeit gekostet hat. Ich möchte
0: gerne, liebe Zuseherinnen und Zuschauer, Sie sagen, ja, dreieinhalb oder Ausgabe einer die Migrationsdebatte. Migrationsdebatte. Ja. Wir werden es nicht lösen, aber schön wäre es, wenn wir es dann doch eines Tages
3: mal schaffen. ist Wie im Zusammenhang kann man zu unserem, mit den türkischen Wählern natürlich schwer auszuweichen. Es ist so
0: gesehen schwer auszuweichen. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Die Tageszeitung heute, die ist ja selten um knackige Schlagzeilen verlegen. Die heutige Schlagzeile ist aber wirklich seltenheitswert. Sie ist hinter mir dann eingeblendet. Da steht heute auf der Tageszeitung heute Frau mit Bart und Penis in Wiener Damensauna. Und nein, es ist nicht 1. April. Frau Glavischning, diesen Fall hat es so gesehen tatsächlich gegeben. Stellen wir uns mal einfach vor, sie sitzt in der Damensauna und es kommt eine Person bei der Tür rein, die Bart und Penis hat. Was denkt man sich da als Frau in der Damensauna?
2: Ich, ich denke mir, die Person hat sich in der Tür geirrt natürlich. Und das haben sich wahrscheinlich die, die Damen auch gedacht, die dort in der Sauna sitzen. Ja. Das ist natürlich ganz eine ganz schwierige Situation, wenn das jetzt eine Transgender-Person ist, der man das aber noch nicht ansieht, die vielleicht gerade in der Umwandlung ist oder keine Ahnung. Ja. Die hat ja nicht den Ausweis mit ja, oder hat ja auch kein Schild oben und wird auch nicht in die Sauna hineingehen und sagen, Entschuldigung, aber ich muss Ihnen nur kurz was erzählen. Das wird ja auch nicht passieren. Ich die
1: Maria. Ja,
2: das ist... Das ist eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten. Ähm, ja, also ich bin da auch etwas ratlos.
0: Nur der Vollständigkeit halber, die Person hat tatsächlich nichts falsch gemacht. Die Tageszeitung heute hat den Wiener Bädersprecher Martin Kontinsky dann gefragt. Ja, und er sagt, für die Nutzung von Bereichen, die zwischen Geschlechtern differenzieren, ist das am Personaldokument angeführte Geschlecht maßgeblich. Und die Person hatte dieses Dokument und da drin stand weiblich. Daher war der Zugang zur Sauna vollkommen
2: rechtens. hat Penis sie, wahrscheinlich, hinterher. sie wahrscheinlich nicht mitgehabt in der Sauna, das Dokument. Dann vermute ich nicht in der, in, in der Sauna. <lacht> ähm, Herr Mölzer, was machen wir mit, mit so einem Fall?
3: Schauen Sie, äh, ich finde es ja absurd genug, dass wir über solche grotesken Dinge äh, diskutieren in einer Zeit, wo wir den Krieg in Europa haben, wo wir die Leute äh, am Existenzminimum haben aufgrund der Teuerung und, und, und. Ich finde das grotesk. Äh, eine Anmerkung dazu nur. Äh, es mag Leute geben oder ich weiß nicht wie viele Prozente minimal der Bevölkerung die solche Probleme haben oder oder da offenbar äh, mit dem biologischen Geschlecht nichts anfangen oder oder nicht ident sein können mag es geben nur wenn man damit in die Sauna geht, ne, dann ist das schon ein Akt der Provokation. Ne? Das ist ja irgendwo, wie soll man sagen, äh, provozierte Geschichte. Ne?
0: Also, das ist eine Transperson, die sich als Frau fühlt, aber eben, jetzt, ja. wie Frau schon gesagt hat, dann auch noch männliche Geschlechter.
3: ist, dann muss sie vielleicht ja. nicht in die Sauna
0: gehen in diesem Zeitraum. Ist es so, also ist diese Person, wollte die jetzt provozieren? Das weiß
1: ich nicht. Aber nicht so ist es. Ist es. Wenn jemand, selbst im Reisepass Weibig stehen hat, aber ein Pimperl hat, dann weiß ich auch nicht, warum man dann in eine Damensauna geht. Es ist, wie viel Prozent oder Promille betrifft es in der österreichischen ja. Gesellschaft, ich bin für absolutes Diskriminierungsverbot, ich bin dafür, dass Menschen, die sich nicht, die sich anders fühlen, als sie quasi durch die primären Geschlechtsteile äh, sichtlich geboren wurden, dass denen geholfen wird bei Transition, also dabei sich umoperieren zu lassen, psychologische Betreuung. das muss der Staat alles zur Verfügung stellen. Aber man sieht schon bei diesen ganzen Transdebatten, vor allem aus Amerika, die darüber kommen, äh, unter dem Schlagwort, auch Transfrauen sind Frauen, äh, eine Aggressivität. Und ich verstehe das überhaupt nicht, weil natürlich sind Transfrauen keine Frauen, sondern Frauen sind Frauen, Männer sind Männer und Transmänner sind Transmänner und Transfrauen sind Transfrauen. Ich weiß du gar nicht, wo das Problem besteht. Ich verstehe den Wunsch. Äh, äh, von jemandem, so also, will anerkannt werden als echte, unter Anführungszeichen, Frau. Ja, aber wenn du so eine Gebärmutter auf die Welt kommst, wirst du halt schwer Kinder gebären können und umgekehrt äh, wirst du auch keine machen können. So, ich verstehe das Problem überhaupt nicht, verstehe, bin aber dagegen, dass man sich zu sehr darüber lustig macht, weil für die Leute selber, wenn man es sich das vorstellt, wie ja. draufgekommen bin, dass ich schwul bin, war das auch für mich quasi äh, fast suizitär, äh, weil man ja bist du deppert, das will, will überhaupt nicht sein. Ja? so Jetzt stelle ich mir vor, das muss nochmal Potenzärger sein, wenn du draufkommst, du kommst als eine Mölzer alles. auf die Welt ja, ja. und willst dann die Susi Mölzer sein die mit Und sein, wenn die das ist schon aber,
3: nicht, ja. nein, aber
1: das ist klingt, ja, das ist ja das Na, Ich mach lustig, mir gar nicht lustig, ich, ich
3: mache mir gar nicht lustig lustig, das mag es geben und das ist wahrscheinlich schwierig, sehr schwierig. Also Erika zum Beispiel. Aber ich muss deswegen nicht unbedingt in die Sauna gehen und danach habe ich dann einen den Edge. aber das eh, haben wir uns glaube ich alle einig,
1: weil auch, ein, mhm. wenn, ich, wenn, ich, also, wenn klar erkennbar ist, da hängt was dann, dann brauche ich nicht in die Damen-Sauna gehen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Dann gehe ich heute halt in eine gemischte Sonne. Ja, das hätte also, ich also, das auch, verstehe aber, ich würde ich auch vorgeschlagen.
0: S, ja. Aber ja. das ist schon ein bisschen, da, dass wenn man diese Debatten mitverfolgt, die sind wahnsinnig aufgeregt nee. und erhitzt. Ich glaube, da wird es wirklich ein bisschen gut, um mal so runterzugehen, weil jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wer er ist. Aber gerade Frauen fühlen sich da oft in die in die Enge gedrängt, weil sie scheinbar ja ein Mann, der sich eben als Frau fühlt, dann hat keine Frau ist, wie der Herr Fuß auch gesagt hat. Es hat ja selbst der Gesundheitsminister Hannes Rauch nicht von Müttern gesprochen, sondern von schwangeren Personen dort anschützt,
2: sondern gegeben. Müssen
0: sich da Frauen Sorgen machen? Sie sind eine Frau, machen Sie sich Sorgen?
2: Ähm, nein, ich glaube, was eher der Hintergrund ist, also dass Frauen einfach, ähm, Frauen haben einfach sehr viel mehr Gewalterfahrung als Männer. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Mhm. Und deswegen ähm, mögen manchmal Frauen auch geschützte Räume. Das mhm. Ist, mhm. Es gibt Frauenparkplätze, wo man sich einfach sicher fühlt im Dunkeln. Das, das ist einfach ja unbestreitbar. Also allein, wenn man die Femizide in den letzten Jahren sich auch in Österreich anschaut. Das ist leider absolut. Leider so, ja.
1: Und man, man tut den Frauen nichts Gutes, wenn man da jetzt einen Konflikt trägt. Äh, man sieht es ja teilweise... Ja, wer
0: trägt den rein? Ich würde das ja gerne wissen. Wer, wer macht das denn?
1: Na, die, das sind gar nicht... Ich einige Bekannte. Ein Bekannter von mir... Oder eine Bekannte die hat sich umarbeiten lassen, die ist jetzt 60 oder so. Und der hat, die hat zu mir letztens gesagt: versteht verstehe die ganze Diskussion nicht. Das ist jetzt so halt ein bisschen eine, ein eine, eine Lifestyle-Frage fast. Ja, man genau. lehnt sozusagen die Einordnung ja, ja. ab als, als Konstrukt, das Geschlecht an sich. Und da gibt es ja, was nicht, beim Gender, so entstand es ja aus dem Gender da ist 99 verschiedene von Gender Fluid über was,
2: was ich weiß ich <lacht> alles. Ja, das ist ein großes Thema unter Jugendlichen im Übrigen. Total. Also, ja, wird viel darüber diskutiert. Ja. Ähm, unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Wundert mich auch, dass das eigentlich so, so, so hochgehängt wird. Wird ja,
1: es also. bei uns nicht geben. Das muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Ja, wir waren noch bei Drogen und solche ja. Sachen. Ja.
1: Vielleicht war es Da ja. gab es noch,
0: noch Rockmusik. Die war damals böse. Nein, aber, aber Herr Mölzer, ähm, es ist doch, eigentlich ist es doch, klingt das doch gut, wenn, wenn das jetzt genau das Thema wird präsenter. Und ich glaube, wir sind uns einig, jeder Mensch soll bitte so leben wie er das dann auch möchte ja. oder wie er eben um, sich auch fühlt. Nur eben bei der Jugend, ist das jetzt einfach eine Befreiung der Jugend, dass man da mehr drüber spricht oder ist das dann
3: erst recht wieder konstruiert, das wird irgendwie hineingetragen? Also Chacun, a son goût, jeder nach seiner Fasson von mir aus. Ich habe sechs Kinder ne? und einen späteren noch einen 16-Jährigen ne? und die hören natürlich auch, was die reden. Der war jetzt auch ja, in Italien in der Schule und da ist ja ständig die Debatte, wer was ist und so. Ne? Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass es so eine, eine Mode-Zeitgeisterscheinung ist, dass das auf einmal so ein Thema ist. Ne? Und es wird natürlich schon medial auch angeheizt, ne? sei es von Amerika kommend oder was auch immer. Ich finde vieles sehr absurd und vieles äh, lebensfremd, fast mit den wirklichen Problemen, die ein junger Mensch hat oder die, die, die wir haben als Gesellschaft, eigentlich absurd.
2: Aber ich glaube, jede Generation braucht irgendwie ein Thema, wo sie sich Möglich, gegenüber ja. der vorherigen irgendwie stark Möglich, abgrenzt. Ja, ja. ja aber nur,
0: nur, also ich, ich verstehe und es gibt auch, gibt auch ich glaube, es tut jedem gut, egal ob Mann oder Frau, auch die anderen Seiten zu sehen und auch gar auszuprobieren. Aber natürlich und, und wenn das eine Modescheinung ist, das ist, glaube ich, eine sehr gute aber umoperieren das Modeerscheinung.
1: Das es gibt, es gibt zum Beispiel diese, diese die Vorstufe davon, die ganzen Hormontherapien, wo man jetzt schon in Amerika 14-Jährige mit Hormonbomben zupflastert. Das ist Körperverletzung, meines Erachtens.
3: muss ich das alles so exhibitionistisch ausdrücken? Das ist keine Frage von Exhibitionismus. Exhibitionismus ist, wenn ich ja. Ja, schauen, in einem Lack- und Lederkostüm bei der, Leder der Regenbogenparade ja, mit der
1: Eva Ring gehe. Ah, ne? Also das zum Beispiel, diese Aufregung. Das ist mir ein Rätsel. Da wir jetzt, lassen den Nikolaus vorne. Das haben wir, wir gerade sagen also, nein, nein,
0: Okay, also ich, ich denke, äh, ich würde mal, würd mal sagen... Also,
1: das eine ist was sexuell Sexuelles, das andere ist eine Frage der Geschlechtsidentität. Und ich bin nur immer dafür, auch wenn es da viele gibt, meines Erachtens, und sehr für aggressive
3: politische Dinge.
1: Mein Blick richtet sich nicht auf die Neuen, sondern mein Blick richtet sich wirklich auf die, die in ihrer Lebenssituation sagen, ja. als Puppe erzogen werden oder als Mädchen und dann mit diesen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Das akzeptieren wir, das muss hart sein. das muss hart sein. Und gut, die haben alle meine Unterstützung.
0: Ich versuche das ein bisschen zusammenzutun. Jeder Mensch nochmal hat das Recht, so zu leben, wie er ist. Und da braucht es aber auch ein Verständnis untereinander. Mhm. Und vielleicht war das, hat das in Wien ein bisschen too much bei den Frauen. Aber es die ist ja Und die Transfrau jetzt hat hier...
1: Ja, aber wir jetzt bisschen, ganz kurz zum ja. Schluss...
0: Herr, Herr Secker, oh, Entschuldigung,
1: ja. wir sind noch nicht privat. Ja. Uh, Wien... Was ist jetzt das Problem? Die Eva das das vorher ja super beschrieben, wo ja, wusste die Zimmer machen. Die Tier geht auf, da kommt dann einer, wo so sagt, du bist doch falsch ja. aus. ist erledigt. Das ist keine Geschichte für eine Zeitung, das ist, da ist ja nichts passiert.
0: Aber trotzdem haben wir eine interessante Debatte ähm, gehabt. Das die lag aber an uns. Ich zumindest uns. Finde. Ach, das lag an uns. Das sag ja. an Ihnen, Herr Fussi. Ja, Gut. An Ihnen, Herr ähm, ich, danke, ich danke euch allen sehr herzlich. Ihnen ganz besonders, Herr Fussi. Ähm, danke, dann Herr wünsche Seko. ich Ihnen euch allen schönes Pfingstwochenende. Ähm, ich hoffe, Sie vermissen uns. Wir sind dann Guten nach Zoom in der Sauna. Genau, viel Spaß in der Sauna, womit sie da auch immer reingehen und wo sie auch immer reingehen. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder, am Pfingstmontag gibt es keine Sendung. Am Dienstag sehen wir uns dann wieder bei Wild Umstritten.